0: La pandémie de coronavirus a déjà fait plus de 400 000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre. Près de la moitié de ces décès ont eu lieu en Europe. Si en France la situation tente à se stabiliser et que la circulation du virus semble décliner, il reste dans le monde des zones où l'inquiétude demeure. C'est le cas notamment dans les régions où vivent de nombreux peuples autochtones. Depuis très longtemps, leurs conditions de vie ont été précarisées par de multiples menaces, mais l'arrivée du Covid-19 les rend encore plus vulnérables et rappelle leur douloureuse histoire. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Responsable des programmes à la Fondation France Liberté. Alors, la pandémie de coronavirus affecte sévèrement l'ensemble des pays, mais pour les peuples autochtones, ce genre de contamination n'est pas quelque chose de totalement nouveau.
1: Oui, malheureusement, cette pandémie a pour eux un arrière-goutte déjà vu parce que, euh, bah, on le sait, les processus de colonisation, conquête qu ont entraîné avec eux euh, un grand nombre de maladies contre lesquelles les autochtones n'étaient pas euh, immunisés, ce qui a conduit qu à. Euh, la disparition de nombreux peuples et euh, des euh, taux de mortalité euh, extrêmement importants. Il y a le, le vocabulaire de génocide qui, qui, euh, qui est assez présent aussi, avec ce risque en fait de retomber sur un, un génocide euh, des autochtones. Et en fait, ce qu'il faut bien euh, rappeler, c'est que ces épidémies, elles étaient importées aussi bien par les colons qui sont appropriés les territoires de ces peuples, mais aussi euh, ceux qui exploitaient les ressources. On pense notamment alors au caoutchouc plus récemment, mais aussi à ceux qui cherchaient à les convertir, au christianisme notamment. Donc c'est vrai que c'est euh, des chiffres qui étaient glaçants. Si on part sur l'Amérique latine, par exemple, on a quand même 90% des autochtones présents sur le territoire qui ont été décimés. Et si on se penche sur le cas de, de la Guyane, ce qui est assez intéressant euh, là-dessus, c'est qu'on avait environ 36 peuples euh, avant l'arrivée des, des colons, et euh, aujourd'hui, il n'y a plus que six peuples. Donc on voit qu'il y a quand même un véritable traumatisme et que les, les autochtones continuent à porter ça en eux et à, il y a le vocabulaire en fait, de génocide qui revient, mais aussi de bah, « nous sommes les survivants à ces, ces épidémies-là et là nous devons faire face à une nouvelle vague » et ça avie beaucoup de, de peur.
0: Alors ils sont déjà en extrême fragilité et le Covid-19 rajoute un danger supplémentaire.
1: Oui c'est ça, c'est-à-dire que ça s'ajoute à tout ce que les peuples autochtones doivent déjà euh, subir et... Euh, tous les processus d'accaparement de leur territoire, d'exploitation de ressources qui viennent fragiliser, polluer leur, leur territoire, mettre à mal leurs droits les plus fondamentaux comme le droit à l'eau, mais aussi les processus de discrimination. En fait, c'est tout un corpus incroyable de, de menaces qui pèsent sur les Autochtones et la pandémie vient s'ajouter. Et comme ces Autochtones, majoritairement, effectivement ont déjà des conditions de vie précaires, difficiles, euh, bah, la pandémie rajoute euh, un poids de plus.
0: Alors pourquoi sont-ils plus vulnérables que d'autres populations
1: Alors c'est un ensemble de choses déjà d'un point de vue euh, très basique sur la santé. Que, bon Déjà ce sont des personnes qui ont euh, malheureusement souvent une santé fragilisée et notamment en fait euh, aujourd'hui ces communautés souffrent souvent de malnutrition, de difficultés immunitaires, de maladies chroniques, mais aussi pour certains euh, du diabète, de l'obésité, de l'hypertension qui on le sait maintenant sont des facteurs aggravants euh, face au, au corona. Et en fait, tout ça, c'est lié au processus de colonisation qui les a contraints à la sédentarité, euh, qui les a fait devenir, pour certains, dépendants d'aliments très industriels, et sans parler aussi des pollutions, en fait. Ça a des impacts assez importants. On a des taux de cancer très très graves, des maladies liées aux poumons liées justement à ces pollutions de l'air. En plus, on peut bien évidemment parler des peuples non contactés, qui sont en fait des peuples autochtones qui ont choisi, d'être en isolement et de ne pas euh, entrer en contact avec, euh, entre guillemets, finalement, les Blancs euh, et, et les autres populations pour se protéger. Sauf que ces peuples-là sont évidemment extrêmement vulnérables puisqu'ils n'ont pas euh, les défenses immunitaires contre un grand nombre de maladies et euh, évidemment euh, le corona en première ligne.
0: Et il y a aussi les autochtones qui vivent en milieu urbain ou ceux qui ont été déplacés
1: Beaucoup d'autochtones euh, ils sont généralement euh, dans les quartiers défavorisés, dans les favelas, dans euh, des quartiers donc surpeuplés qui vont augmenter euh, bien évidemment les risques de contagion puisque la distanciation va être compliquée. Mais aussi des quartiers qui euh, n'ont pas d'accès aux services plus élémentaires. Mais on a aussi ceux qui vivent au bord des routes, tout simplement parce que chasser de leur territoire. On peut parler des Guarani caiowa au Brésil, mais aussi des Bacas en RBC, sans parler de ceux qui vivent dans des camps de réfugiés. L'autre problème, c'est effectivement cette question de l'accès aux soins. On a euh, notamment, par exemple, aux États-Unis, la nation Navarro, qui euh, est la nation la plus affectée aux États-Unis. Donc, C'est-à-dire euh, que si on prend un ratio, euh, c'est euh, 175 000 habitants, mais euh, 5 500 cas positifs, 250 décès. Donc, c'est vraiment énorme. Euh, et c'est en partie lié euh, à l'éloignement des centres de santé, mais aussi euh, du fait que 40 de nos habitants n'ont pas accès à l'eau. Donc on voit c'est un, 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 un tout, euh, mais qui démontre bien tout ce que peuvent subir les autochtones continuellement et que cette pandémie ne fait qu'aggraver.
0: Et autre effet collatéral de la pandémie, les projets extractivistes profitent de l'aubaine pour reprendre, mais les mobilisations autour des peuples autochtones s'organisent. On en reparle la semaine prochaine avec vous Marion Weber, merci. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence Terre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre.